0: Moin Moin und hallo an alle Hartmetaller und Hartmetallerinnen da draußen und euch wünsche ich ganz im Speziellen, ihr da auf der Insel, einen fröhlichen Nationalfeiertag, denn heute am 12. März jährt sich der Nationalfeiertag in Mauritius, heute ist Unabhängigkeitstag. Was? Hey. Uh. Ja. und alle, die sich davon vielleicht nicht abgeholt fühlen, das zweite Märzwochenende, man kennt es, ist auch immer im, ja steht im im Rahmen des, äh, der Töpferei heute ist auch unter anderem Tag der offenen Töpferei in Deutschland also falls ihr nachher noch Bock habt könnt ihr gerne in eine der über 500 offenen Töpfereien fahren
1: und da Kunsthandwerk bestaunen. Wenn ich das Buch unnützes Wissen Teil 3 auf zwei Beinen gebe, ne? Das hätte dein Gesicht. Das habe ich mir
0: tatsächlich aktiv anerworben, Das ist das weil es gibt das so eine macht Webseite, das überhaupt nicht besser. Es gibt so eine Webseite, da stehen diese ganzen Tage des und so weiter. Okay. Und eigentlich ist der März nicht so cool, also Februar war cool, ähm, April wird dann auch wieder witziger, aber ich dachte, mit diesen beiden Sachen, also irgendwas wird man davon, mit irgendeinem dieser beiden Themen wird man wohl connecten können, entweder Mauritius oder Töpferei.
1: Okay, also ich persönlich, wenn du das meinst, ich habe noch nie was getöpfert und auf Mauritius war ich auch noch nie, ähm, aber hey, ja, ich finde das schön und vielleicht Nee, nicht vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in der Schule ah. mal töpfern mussten. Ähm, ah, doch. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das schon als Töpfern zählte. Ich habe mal einen Aschenbecher aus Ton gebaut, weil das was, die ja? einzige Form war, die ich hingekriegt habe. Und da ist ja auch, ich sag mal, so, so ein, offen, es, ne? Es war so ein unförmiges Ding, mhm. aber es hatte Halter für, für, für Zigaretten. Das habe ich meinen Eltern mitgebracht und das war so richtig so, danke. Und dann stand da irgendwie ein Tag und das hat, weiß ich nicht. Also, immer ja, schaut er dann aber, nicht mehr.
0: Ja, aber hey, du warst 17 und ich finde, da kann man das schon mal auch hinstellen.
1: Ich weiß nicht, wann ich getöpfert
0: habe. Ja. Egal. Hattet ihr eine metalige Woche oder wie war das so bei euch?
2: Äh, ja, ein bisschen mit den, mit den musikalischen Hausaufgaben, die uns, du uns aufgegeben hast, beschäftigt. <lacht> aber sonst nicht so viel
1: ja, gehört. Ja, ist ja nicht so, dass du nicht mit Hausaufgaben sonst schon beschäftigt wärst.
0: Nein.
1: Hm. <lacht> ähm, ja, also, metalige Woche. Habe ich, hab ich viel Musik gehört die Woche? Ähm, kann ich gleich während der News was zu sagen? Ähm, okay. Nur schon mal so. Manchmal kennt ihr diese Momente, wenn man halb vergessene Musik wiederentdeckt, also die man vor Jahren mal gehört hat und dann sich instant so an das Gefühl von damals erinnert?
2: Na
0: klar.
1: Ja, und das, ja, das, das hatte ich gestern.
2: Kenne ich auch und das wird heute auch noch ein bisschen Thema sein.
1: Oh, sehr cool. <lacht> dann haben wir ja, Alter, das ist ja hier. Überleidung,
2: Tele Paddock Mind Projection. Bow. Wieso, was hattest du, Philipp? Oder kommst, du kommst später? Hin. später?
1: erzähl ich während Alles der News. Alles okay, da wird gut. die Spannung steigt.
0: Dann gehen wir erstmal in eine Playlist rein. Da war ja ein bisschen was drin. Ähm, ja, fang gerne an.
2: Ich sehe hier von Heaven Shall Burn uh, The Cry of Mankind. Das hattest du uns reingepackt, Nikolas. Kannte ich vorher nicht, aber weil ich auch nicht so viel Heaven Shall Burn gehört habe. Aber du bist ja richtig drauf. Und... Ich fand den Song interessant. Mich hat er musikalisch, muss ich sagen, sehr an äh, Dark Tranquility erinnert. Ähm, mit, dem, mit dem Klavier, was eigentlich fast die ganze Zeit im Song mit, mit im Hintergrund ist. Und äh, mit den beiden Sängern. Also wir haben ja hier Markus von Havitcher Byrne und Ed Björn von Soulstar 4. Äh, hat mir richtig gut gefallen.
1: Ah, und ich habe mich da. die ganze Zeit gefragt, wer da der zweite Sänger war, weil es da nicht beistand. Ähm, ja, witzigerweise, ich habe mir eure Songs vorhin angehört und dann hat der Song gestartet, ohne dass ich hingeguckt habe, welcher Song läuft. Habe ich so überlegt, Hä, was ist das denn? Weil das für mhm. mich erstmal gar nicht wie klassische Heaven Shall Burn, so wie ich sie mal kannte, klang. Ja. Der Song ist ja insgesamt eher ruhig und treibend. Ich fand den gar nicht schlecht. Ich finde, dass sich die die der Klagesang von dem Soulstuffier-Sänger sehr gut da einfügt. Der hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, fand ich echt fand nicht schlecht. Fand ich echt nicht schlecht, muss ich sagen. Was mich tatsächlich aber sehr positiv überrascht hat, war der Ruskaya-Song. Oh. <lacht> ähm, Beiler, Beiler, ja, Beiler, ja, Beiler. Ich, weil, weil der Song in Anführungszeichen nicht zu fröhlich ist. Der hat äh, von den, von den Melodien her, hat er schon so, ja, was heißt so einen aggressiven Touch, ne? Aber ist schon so ein bisschen zackig nach vorne. Ähm, und ich mag auch den, den, den Refrain. Dann war ich ganz geflasht, Alter, zwischendurch, ich habe Deutsch gehört, ich habe Spanisch gehört, ähm, dann habe ich Englisch gehört, ich weiß nicht, ob noch eine andere Sprache dabei war. Es ist auf jeden Fall wild durcheinander. Ähm, die, die Typen hätten bestimmt auch beim Soundtrack für Alarmstufe Rot 2 mitmachen können. <lacht> ähm, also ich fand das tatsächlich besser als gedacht. Ich hatte jetzt mit so einer... Oh, das wir ist Frage, die, Doodle, oder Ja, <lacht> wir, wir sind die lustigen Partymittel, also zwischendurch diese... Diese Skagitarre, gitarre die da war, das war der einzige Part, wo ich gesagt habe, das mag ich nicht so gerne. Aber der Rest vom Song hat mir tatsächlich gut gefallen. Ja, musste ich überraschenderweise feststellen. Cool. <lacht> und das Einzige, was mich nicht so mitgenommen hat, war der Song von Som. Das tüdelte da so vor sich hin und alles war so ein bisschen esoterisch und ne, da konnte ich tatsächlich nicht ganz so viel mit anfangen. Ja.
0: Ja. Das ist auch tatsächlich, aber das ist tatsächlich auch der, einer der stärksten Songs und ich dachte mir so ein bisschen bisschen Post-Metal jetzt, wo ja auch, wie wir, wo wir das Thema hatten die ganze Woche mit dem, mit dem Streik bei DHL und so, dachte ich, passt das thematisch ganz gut. Und, wow.
1: Äh, wow. Oh Gott.
0: Ja, Beiler ja. muss ich erstmal an, muss ich an einen anderen Song denken, erstmal bei Beiler. Aber ja, das ist, das ist halt so Spaßmusik, äh, fand ich jetzt auch okay. Äh, lockert das Ganze... Ähm, Lockert die ganze Playlist natürlich wahnsinnig auf. Ist aber auch mal nicht schlecht. Und ja, die drei Insomnium-Songs hatten wir schon zu Genüge besprochen. Aber die finde ich nach wie vor geil. Jetzt hat es auch nochmal geschneit die Woche. und jo Das, das passte richtig schön.
1: Ja, ich habe vorhin auch noch nochmal God for Second gehört. Und das war immer noch geil. Ja. Ein, ein Nachhalt noch zu Beiler. Das Kneipenschlägerei-Musik, der Song. Ist so. Ja, Ja, ja das, ist, äh, das könnte gut in so einem Film laufen. <lacht> ähm, und du, du hattest ja letzte Folge erzählt, dass die irgendwie sehr angefeindet wurden und den vorgeworfen wurden, aufgrund der ganzen Russland-Thematik, das zu verherrlichen. Und, also wenn ich mir die jetzt so angucke, ne, wie die sich geben und vom Profil her und vom ersten Eindruck, und ich, an einem Album heißt auch irgendwie, no one is illegal und so, also, Entschuldigung, aber dann kann ich nicht feststellen, dass da irgendwo ähm Sowjetmachenschaften oder, oder die aktuellen politischen Gegebenheiten in Russland verherrlicht werden. Ja. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, muss ich ehrlich ja. sagen.
0: Ja, beziehungsweise du siehst ein Bild und dann so, oh, die, die verherrlichen das, so, weil sie halt ja. so ein bisschen so aussehen. Da bist du dann immer ganz schnell dabei, sehr plakativ. Und ja. Okay. Naja. Habt ihr noch Aber, Juli, Entschuldigung?
1: Achso, ja, stimmt, da war ja noch ein Song. July von Katatonia. Nee, was ich, was ich eben noch sagen wollte, auf dem einen Albumcover musste ich auch an der lamschow 2 denken, weil im Hintergrund zu dem Ruskaya-Schriftzug ist wie so eine Metallplakette. Warte, ich kann euch das ganz kurz, ich kann euch das gleich sogar sagen. Und zwar war das das Album Russian Voodoo. Da ist oben so ein Ding, so eine Plakette wie mit Flügeln. Das sieht voll aus wie bei lamschow o Ja, musste ich es ja dann denken.
0: Ja, letzte Worte zu Ruskaya. Mich erinnern die so ein bisschen an Visa mit Z. So ein bisschen das so ich auch schon mal gehört. in die, die ähnliche auch Richtung. Die hab ich ich habe gerade die Woche durch meine CDs gestöbert und da habe ich die gefunden. Äh, die waren Vorband von Serge Tankian 2008 und da habe ich die CD in den Händen wieder gehabt die Woche und musste dran denken, war sogar signiert. Ähm, und da haben sie so einen Song, Trans-Siberian Standoff, unter anderem das geht auch so ein bisschen in die Richtung, sehr viele Leute auf der Bühne, sehr viele Instrumente und da ging immer reichlich was ab. Die waren auch cool. Mussten sich unbedingt in Visa mit Z, weil die Firma mochte das nicht so gern. Okay. Egal. Aber die Playlist ist bunt und schön und da ist ordentlich was los.
1: Ja, aber July von Katatonia fand ich auch richtig gut. Ähm, ist der neuer? Weiß ich der, nicht. Ist,
0: äh, nee, der ist tatsächlich äh, relativ alt. Mhm. Ähm, von The, The Great Cold Distance. Einem der Album Schlechthin von 2003 ist das Album, glaube ich. Da ist halt auch My Twin drauf und die ganze Stimmung des das Albums das ist einfach... So Klar, hätte ich
1: am Albumcover erkennen können.
0: Ja, wie gesagt, Katatonia, da gibt es noch so viel zu entdecken. Das ist, ist der Wahnsinn. Also ja, ich, ich
1: finde die auch gut. Nach wie vor hier ist das ja chillmittel für mich. Und ähm, ja. ja, warst du nicht da sogar... Du hast ja auch live gesehen, ne? aber da mm. haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja, also muss ich schon <lacht> sagen, gefällt mir. Obwohl ich ja eigentlich nicht so... Düdelmusik mit Klingengesang höre, aber da. Ja, sein,
0: der clear von Jonas, das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt. Und auch so ein ja, bisschen das dieses nicht, nicht an der Melodie entlang singen, so ein bisschen wie bei Deftones, ne? Mhm. Um, das das finde ich da auch ganz Und es halt so viele Alben und alle haben irgendwie haben es was ist halt für tr
1: sich. Trotzdem nicht zu ja. poppig. Sondern ja, genau. Du hörst immer noch raus, dass das Metal ist.
0: Ja, und gerade der Song ging live mega ab. Das war richtig cool. Tja, dann geht's mal in die.
1: In die News-Sektion hier weiter. News-Ticker. Ja, und zwar habe ich euch natürlich ein paar News mitgebracht diese Woche. Wir müssen sprechen über den Eurovision Song Contest. Da ist ja wieder das Thema. Hm. Yeah. Und zwar, wir haben vor zwei Folgen, glaube ich, darüber gesprochen. Lord of the Lost haben das Rennen tatsächlich gemacht. Und zwar sehr, sehr deutlich sogar. Und zwar haben sie mit weitem Vorsprung, mit einer Gesamtzahl von 146 Punkten gewonnen und haben sich gegen das Voting der Jury und gegen sieben andere Bands durchgesetzt. Und gegen Icke Hüftgold. Und gegen ike Hüftgold. -Hüft <lacht> Frieda, Frieda Gold waren ja nicht da, da wurde die Sängerin krank. Und es ist, es ist so, die Punkte addieren sich aus, dem, aus den Wertungen der Jury und dann aus der Anzahl der Anrufe, SMS, die die Zuschauer schicken. Ja, ja, ja. Und Lord of the Lost waren, glaube ich, im Jury-Ranking an sogar nur vierter ja, Stelle hätte oder das so. Gedacht, ja. ja, das ist jetzt, wenn man böse wäre, könnte man jetzt sagen. Tja, da saßen wohl eher konservative Spießer, was die Musik angeht, im, im, äh, in der Jury. Ich habe es geholt, ich habe hab nicht herausgefunden, wer da in der Jury saß. Das ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, ja, aber da haben quasi die Zuschauer oder die Zuhörer entschieden. Ähm, und Lord of the Lost werden für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren. Blood and Glitter. So, herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Ich finde das gut. Wir hatten uns da schon mal darüber unterhalten. Der Song ist jetzt... Nicht mein Favorite und die Musikrichtung ist auch nicht mein Favorite. Aber bevor wir jetzt den nächsten, sorry, Soft-Sänger mit Hut dahin schicken. Ah. Ja, das, das ja, war ja. nämlich, ja, das war, ähm, ich will jetzt hier auch kein Bashing betreiben. Aber ich habe geguckt, wer da sonst so angetreten ist. Und die meisten Jury-Punkte hat er halt so einen Sänger mit Hut gekriegt. Ähm, und da ist ich so, ach, naja. Gut, das Ja, da das ist wenigstens ein bisschen Alarm auf der Bühne, das ist doch ja. schon mal
0: was. Ich meine, letztes Jahr, ich gucke das ja tatsächlich da, ne? letztes Jahr ging, ich ging auch gar nicht und ähm, es geht meistens ja um die Show eigentlich drumherum. Mhm. Dass das, das England letztes Jahr gewonnen hat, es ist, ist, ist so Banane gewesen, weil das war so schnarchig langweilig. Egal, auf jeden Fall, dieses Jahr wird da ein bisschen aus Deutschland, kommt mal was Verrücktes, kein Reif involviert,
1: <lacht> und und Stefan Raab auch, auch nicht. Auch Stefan Raab nicht, nee. Ja. Von ähm, daher
0: gucken wir mal. Ist auf jeden Fall witzig.
1: Ja, ist, und es ist aber nicht die einzige in Anführungszeichen rockige schrägstrich metalige band die da dieses Jahr antreten wird. Denn Australien schickt auch ein Vertreter der Szene, der schon, glaube ich, seit zwei oder drei Monaten tatsächlich feststeht bei denen, zum Eurovision Song Contest. Jetzt weiß ich nicht, warum Australien am ESC teilnehmen kann. Ich kenne da die Regularien nicht. Ja, das... So sei es, und zwar schicken die die progressive Combo voyager Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob euch hm. das was sagt.
0: Hm. nicht. Also, nee, wir haben ja aber. eben über
1: einen wilden Musikmix gesprochen. Das ist bei denen ähnlich. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Und ich vermute, dass es nicht ganz eure Musik sein wird. Ähm, ich finde es hier und da aber tatsächlich ganz interessant. Musikalisch ist das, hat das Elemente aus ähm, dem Prop metal hm. und mit aber tiefer gestützten Gitarren, tiefe Siebenseiter oder sogar Achtseiter, gentlich langsam, ähm, richtig knackige Bassdrum. Dann hast du zwischendurch Synthie pop elemente da mit drin, die dich teilweise an die 80er Jahre erinnern. Das so richtige Space-Rock-Elemente, weißt du, so ähm, der der Sänger hat nämlich auch so eine Umhänge, so ein Umhänge-Keyboard.
2: <lacht>
1: ja. Aussehen tun die alle, alle so ein bisschen nach wie so ein Hipster-Band. Ach, die ist auch wieder fies. Ähm, denn der Gesang ist klar, aber ja. nicht so unangenehm wie in manchen Progressive-Metal-Bands, dass es in den Power-Metal abdriftet. Ja. Hm, zwischendurch musste ich mal am Muse denken, aber nicht so leidend, Aha. sondern eher ein bisschen positiv und nach vorne. Und die treten mit dem Song Promise an. Der, würde ich sagen, der ist auch einigermaßen, der fängt poppig an. Dann wird er hart, musikalisch hart, nicht gesanglich hart. Und dann gibt es in der Mitte, gibt einmal ein Growl, wirklich so. Äh. Und dann geht weiter. Und ich überlege jetzt schon, ob ich euch den Song tatsächlich mal in die Playlist packe. Ich habe den vorhin gehört. Macht doch, macht doch. Ich, ich fand ihn nicht schlecht. Dann werde ich in die Playlist packen. Und muss jetzt schon leider sagen, dass ich den besser finde als, den, als Blatt in Glitter. Ja. <lacht> ähm.
0: Du ganz ehrlich, ich, ich habe da gerade kurz durchgeskippt und ich habe mir die auch bei, bei Spotify gerade reingezogen. Erstmal haben die knapp 150.000 monatliche Hörer, also kein kleiner Kram. Und äh, ich habe ein bisschen durchgeskippt bei Minute 2, da, da, da kommen ja fast die Korngitarren gitarren raus. Also.
1: Ja, und das, das Ganze ist, halt äh... aber mit, mit City-Pop. Ja, ist geil. <lacht> ja, also, wenn man, wenn man da, das ist nichts, was ich glaube ich immer hören könnte, aber das hat was. Okay, also Und? jetzt schon ein Song für die Playlist: Meine Empfehlung der Woche von Voyager Promise. Und wenn ihr euch den mal anguckt, der ist im Moment auf Platz 1, der meist gehörten Songs bei dem. Den Song auf Platz 2. Ähm, den Namen habe ich gerade nicht am Start. S Ascension. Ascension. Komischerweise, irgendwo habe ich den schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob der mal mix der Woche war. Der ist gut. Den empfehle ich euch so nebenbei. Aber weiter mit den News. Ich will nicht zu viel Zeit klauen. Ähm, ich habe nämlich noch ein paar weitere zum Thema Slipknot. Du hattest uns die Woche ja auch einen Link geschickt ähm, zum Thema. Cory Taylor hofft, dass das geheime Album nie erscheint. Es gibt ja ein ähm, in Anführungszeichen geheimes Slipknot-Album, was rund um All Hope is Gone nebenbei ja entstanden ist ähm, und das jetzt irgendwie debattiert wird, ob das noch veröffentlicht werden soll. Und ähm, Cory Taylor hat dazu gesagt, dass und, und ich fand das tatsächlich echt ein bisschen weird. Es hat sich komisch angefühlt, das so zu lesen. Er sagt, das Album ist ein Baby von Clown. Und auch Slipknot ist das Baby von Clown. Er stempelt nur ein und aus. So, und das ja. klingt für mich schon mal super weird. Ähm, er sagt, er ist nicht eingeweiht, was das Album angeht. Und auf der Platte war er auch nur als Gastsänger. So, und bei der Platte, die Platte ist durch mit viel Schmerz entstanden. Und er wünscht sich, die Leute würden die Geschichte dahinter kennen aber er hofft eigentlich, dass es nicht veröffentlicht wird, weil er denkt, dass die Erwartungshaltung daran zu hoch ist. Und ah. also ich, ich verstehe, wenn, wenn er sagt, ja, das Album, das war, lag eher jemand anderem am, am Herzen, aber wenn er insgesamt sagt, es, äh, er stempelt bei Slipknot nur ein und aus, das klingt ja für mich also nicht mehr, als würde er sich noch damit identifizieren.
0: Ja, ja, das ist ja bei Slipknot irgendwie schon, schon länger. irgendwie. Also seit, ich weiß noch, als All Hope Is Gone rauskommt, dachte ich so, na, die Jungs machen es nicht mehr lang, weil irgendwie ist das alles merkwürdig. Und das verfestigt sich ja jetzt und er bringt auch dieses Jahr wieder ein Soloalbum raus, der, der Taylor-Cory und, und, und hat ja auch noch sehr viele andere Projekte und so, aber durch Slipknot, da kommt halt richtig was rein. Also es wäre schade. Ne? Es wäre schade, wenn das jetzt nur noch so, bestimmt nicht die einzige große Band, aber wenn das nur noch so, so ein, so ein Cash-Check wäre für die Slipknot, weil es einfach eine Mega-Marke ist. Aber ja, wahrscheinlich sind die also ich glaube schon, ähm, früher war das alles so, we are one family und so, aber ich glaube, ja, gerade bei so einer Aussage, mhm. schwierig und dann soll Clown das doch bitte unter Projekt XY irgendwie raushauen, wenn er Bock hat. Aber da den Slip noch drauf zu schreiben, haben wir schon beim letzten Album gesagt, ist ein bisschen schwierig, unter den Umständen, die das letzte Album ähm, äh, rausgebracht wurde. Ja, also, pff, nö, mhm. macht mich, finde ich, find ich ein bisschen doof, ein bisschen, bisschen schade, also also klar ist das immer eine Herausforderung, als Band ewig zusammen zu bleiben. Da habe ich halt auch noch ein gutes Beispiel dabei. Aber fand ich auch weird. Ja,
1: ja klingt, klingt irgendwie komisch. Nun schauen wir mal, ob und wie das Album rauskommt und wie es dann tatsächlich wird. Dann gibt es weitere Lebenszeichen. Und zwar sind äh, diese Woche einige Musikvideos rausgekommen. Ähm, da möchte ich auf zwei eingehen, weil diese beiden sozusagen auch mit Albumankündigungen verbunden wurden. Unter anderem haben Devil Driver dieses, ja, diese Woche ein neues Musikvideo rausgebracht. Der Song heißt um, Through the Depth und ich habe mir das äh, natürlich angeguckt und angehört. Und den Song fand ich jetzt erstmal okay. Fängt tatsächlich so ein bisschen blackmittelig an. Aber das Video ist ganz geil. Es hat äh, sowas Last Supper-mäßiges, wo sie an so einer Tafel sitzen und dann kommt dann. Irgendwann sind so Dämonen dazu und die dann mit speisen und so verführen und das ist ganz cool gemacht. Ähm, ja, und ähm, ich weiß gar nicht wann, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, aber dieses Jahr auf jeden Fall werden Devil Driver ein neues Album rausbringen und zwar den äh, zweiten Teil vom letzten Album. Der Das ist ja quasi ja. benannt worden ähm, und zwar Moment, Dealing, das, with Dealing with Demons Part 1. Und dann kommt Dealing with Demons Part 2. Und jetzt sind wir bei dem Thema, als ich vorhin meinte, zu vergessener Musik zurückfinden. Und zwar habe ich vor Jahren tatsächlich doch ein bisschen vermehrt Devil Driver gehört, aber eher von den etwas älteren Sachen. Angefangen nämlich bei mir mit The Fury of Our Maker. Ja. Und ähm, auch Pray for Villains und Beast. Und mit Winter Kills habe ich das so ein bisschen aus den Augen geführt. Und bei David Drive war es immer so, dass es auf den Alben ein paar Songs gab, Alter, die ich richtig geil fand. Aber es gab auch fast immer genauso viele Songs, die ich irgendwie, weiß nicht. Die waren mir dann zu schrubbelig, irgendwie wusste ich nicht so richtig, wo das hingehen sollte. Also es war nie, dass ich da gesagt habe, Alter, ein Album, das nimmt mich so komplett ab. Äh, holt mich komplett ab. Ähm, aber. Da habe ich tatsächlich dann Songs für mich wiederentdeckt und witzigerweise covern die auch ab und zu Songs. Und die haben ja auf dem Album Beast, A Black Soul Choir gecovert von 16 Horsepower. Was ja so eine Alternative Country Folk Band äh, ist, mit so einem christlich-spirituellen Sänger. Nico, das ich, kennt die auch. Ich kenne die, die sind großartig, ja. Ja, und, und die machen tatsächlich richtig gute Folkmusik. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Der Sänger ist so ein bisschen doll in seine Sphären abgedriftet und macht mm. jetzt irgendwas anderes. Ähm, aber witzig, dass die das quasi gecovert haben und aus Gründen der Nostalgie möchte ich deswegen einen zweiten Song der Woche empfehlen und zwar vom Beast-Album von Devil Driver, Shitlist. Ja, Mann. Oh, ja. das ist, ist großartig, das kenne ich. Ja. ja, Den möchte ich noch auf die Liste packen und bin gespannt auf das neue Musikvideo. Die hatten ja ein Album rausgebracht, ähm, Outlaws Till the End, was so ein bisschen irgendwie ja. Western-Metal davon auch durch. Ja, wo, ich habe da mal ein bisschen mich durchgeklickt, noch nicht ausführlich. War jetzt aber nicht so cool, wie ich dachte, weil sowas kann cool sein, das kann lässig sein. Ähm, ja, mal gucken. Dealing ja. with Demons sagt mir gar nichts. Das
0: war, das war tatsächlich wo ich auch wieder aufgemerkt habe, dieses Outlaws fand ich auch schwach, habe ich nicht reingehört und Dealing with Demons kam 20 20, glaube ich, raus, der erste ja, Part.
1: Zu, zu Beginn der Pandemie. Genau, und Oder, den habe ich gehört.
0: Ja. ja, der kam im Herbst, glaube ich, raus. Ich bin gar nicht sicher. Ähm, und da dachte ich, Momentchen mal, das ist ja richtig geil. Und das Album kann ich im, im, in Gänze empfehlen. Das ist richtig cool. Die haben wir mal im Logo gesehen. Echt? <lacht> ja. Ähm, und, und, und der Death ist schon, ist schon eine Typ Also Interviews mit dem sind sehr entertaining Übrigens ist ja. der auch ein riesiger Inflames-Fan, der hat damals... Oh. Ähm, als Clayman rauskam, seine Nachbarn damit terrorisiert, das hat er mal im Interview <lacht> gesagt. Also es ist, ist ein interessanter Typ, auf jeden ja. Fall. Kann ich nur empfehlen, auch Podcasts mit dem mal zu hören, der war überall zu Gast eigentlich schon. Und cool. ja, ich hoffe, die kommen mal wieder nach, nach Deutschland. Die sind eigentlich so die perfekte Vorband, so? Weiß nicht, also so Special Guest Slot, Devil Driver ich die, ist glaube ich, tipptopp. mal
1: als Vorband von Machine Head Richtig. Gesehen. Irgendwo ja, waren sie dabei. Gesehen. Und die sind ja teilweise schon sehr, sehr doll. Ähm, die schaffen das aber manchmal... Gerade auch wenn sie so, so diese Klinge getan haben, sehr, sehr geile Melodien zu erzeugen. Ähm, also, ich bin da gespannt und werde mich definitiv dem Dealing with Demons 1 und 2 nochmal widmen und der Sache da nochmal eine Chance geben. Ja, eine andere Band, die ebenfalls diese Woche ein Musikvideo und eine Albumankündigung rausgebracht hat, äh, habt ihr, glaube ich, weniger mit der Mut, ich dafür etwas mehr, es ist Veil vale of Maya. Die haben einen neuen Song rausgebracht mit Musikvideo, ähm, der heißt Red Fur. Ähm, ist ja auch eine der Bands, die gerade auch zur pandemie oder jetzt so die letzten zwei Jahre ähm, über, über Spotify und so immer einzelne Songs veröffentlicht hat, aber jetzt länger kein Album. Wo ich jetzt natürlich auch nicht weiß, kommen jetzt all die veröffentlichten Songs auf das Album und man kennt quasi drei Viertel des Albums schon oder die Hälfte des Albums. Ähm, aber oft sind die auch mit Musikvideos verbunden. Und dazu muss man wissen, dass äh, Teile der Band auch große Videospielfans sind. Es gab zum Beispiel mal ein Album, ich glaube es war das erste oder das zweite Album, da ist fast jeder Song nach einem weiblichen Videospielhelden benannt. Ähm, also alles immer so ein bisschen so, bisschen in die Richtung Anime-Videospiele. Da sind die sehr begeistert. Und es ist ja moderner Metalcore mit, mit Geräuschen und Gend-Elementen. Und das kann manchmal beim Hören für den einen oder anderen was anstrengend sein. Aber den Red First Song, den fand ich ziemlich fett. Der Breakdown in der Mitte war ziemlich fett. Also der hat mir echt ganz, ganz gut die Backe geschlackert, muss ich sagen. Und es äh, ist auch so, ein, so eine Art Endzeit-Bisschen-Cyberpunk-Apokalypse-Video irgendwie. Ja, also ist ganz cool gemacht und die bringen am 12. Mai ihr neues Album raus. Ich bin da sehr gespannt drauf, tatsächlich. Ja, und dann bringe ich tatsächlich noch eine News mit und dann bin ich auch fertig für heute. Ähm, in Schweden gibt es ja auch einen Musikpreis, der so ähnlich heißt wie der aus Amerika. Grammys oder Grammys. Ähm, nur mit I statt Y. Und da ja Schweden nun dafür bekannt ist, dass da doch die ein oder andere Metal-Band herkommt, gibt es ja da auch die Kategorie Best Hard Rock Metal Album. Oder in die Richtung. Und da sind ein paar bekannte Vertreter nominiert. Und zwar einmal Arch Enemy mit Deceivers. Amon Amarth mit The Great Heathen Army. Vatain mit The Agony and Ecstasy of Vatain. The Halo Effect mit Days of the Lost. Und... Nikolas, das musste ganz stark sein. Ghost mit Impera. Ach, ist ja okay. Ähm, tatsächlich ist der, der Frontmann von Ghost auch noch für zwei weitere Awards nominiert, irgendwie einmal Best Künstler. Und ja, Best das ist so ein irgendwas. Arbeitstier, ja. Finde ich aber gut, dass also es ist ja ein, ein schwedisch-nationaler Musikpreis wenn man so will, aber dass dann auch wirklich härtere Vertreter des Genres dort ähm, vertreten sind. Und ja, bin gespannt. Ich persönlich würde meine Stimme ja The Halo-Effekt geben fürs Album denn des Jahres. Ich würd, was die Schweden angeht,
0: ich will sehen, wie watteien auf die Bühne gehen und den Award <lacht> entgegen.
1: Wieso? ich, so, ich kenne die nicht. Ich weiß, also ich habe nur gelesen. Oh, das sind Black sind Metal.
0: Ja, die, die nehmen das richtig ernst. Kommen aus Uppsala. Ja. Und, und das sind so die Nachfolger von äh, mehr oder weniger von Dissection äh, äh, auch musikalisch. Und der, die Typen nehmen das halt richtig ernst. Ja. Und ich habe die mal auf Wacken gesehen. Also vor allen Dingen noch in diesem Zelt. Und die hatten so viel Flamme auf der Bühne. Also Uiuiui, ui, ui. aber die, die sind ganz lustig eigentlich. <lacht>
1: ja, das waren meine News äh, aus den letzten zwei Wochen für euch. Ähm, habt ihr noch Top.
0: Fragen? Äh, nee, finde ich spannend. Also langsam taut das alles so ein bisschen wieder auf. Die nachgeholten Tourneen, die sind jetzt alle auch bald mal durch und neues Zeug kommt. Und ich, ich scharre jeden Tag mit den Hufen. Kommen jetzt hier bald bitte mal neue Tourneeankündigungen oder so. Und ich habe richtig Bock, vor allen Dingen, wenn die Band auf Tour kommt, äh, von der ich euch heute berichten möchte. Band Woche Es ist noch Winter und ich habe ja wieder gesagt, ähm, zu Beginn des Winters Mensch, äh, mal wieder Black Metal Winter, mal ein bisschen wieder gucken, in welche alte Band ich mich reinschraube und so weiter und so fort. Aber dann hat es doch ein aktuelles Album, beziehungsweise damals eine Albumankündigung an ähm, hat dafür gesorgt, dass ich mich mal wieder mit einer Band beschäftige, die lange schon dabei ist, nämlich Enslaved aus Norwegen. Einmal kurz vorab gefragt, kanntet ihr die schon?
2: Ja, also bei mir hat es äh, ein bisschen, ich, mein Gehirn hatte eine leichte Lücke. Also Enslaved vom Namen kennt man die, man kann die auch so Black Metal mäßig zuordnen, so. Und dann hattest du uns eine Liste an Songs gegeben und du hattest, glaube ich, heute oder gestern nochmal nachträglich welche reingepackt. Und erst da hat es bei mir geklingelt. <lacht> ja bei einigen also bei also ich sag's es einfach schon bei äh, Separate Horse werde ich später glaube ich noch mal viel drüber sagen aber erst der Song da dachte ich ah das habe ich doch ganz viel gehört ne? das habe ich 2020 sehr viel gehört und dann habe ich es wieder völlig vergessen ja, das ja, ja. war ich brauchte diese Auffrischung in meiner so erinnerung
1: ich, ich mag aber dieses Gefühl du hörst den Song alter und plötzlich als ob du eine Schublade aufmachst, die du vorher irgendwie immer übersehen hast, und dann fallen da die ganzen Dinge raus und, und alles ist so auf einmal wieder da, so an Erinnerungen und ja. Emotionen und Gefühlen. Ja. ja, also ich kannte die vorher, glaube ich, nicht, aber warum auch immer den Song Forest Dweller, der ist mir schon mal untergekommen.
0: Ja, super. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, wo die herkommen, was die so gemacht haben, und dann gehen wir so ein bisschen auf die Musik ein, und ich berichte dann noch so ein bisschen vom Aktuellen Album. Also, was denn Enslaved? Eine Band aus Norwegen, 91 gegründet von Iva Björnsson und Grutle Kjelsen. Grutle ist ein fantastischer Vorname, finde ich. Äh, ursprünglich kommen die, ähm, ja, oder gegründet wurde die Band in Haugesund. Das ist so ein bisschen norwegisches äh, ja, Fischerörtchen, sage ich mal, im, im Westen des Landes. Und da mag der ein oder andere schon, schon einen Klingel im Kopf haben: Moment, 1991 Norwegen. Was war da denn so los? Und ähm, die waren tatsächlich, ähm, ist eine Band, sagen wir mal so, die ist heute noch aktiv und die wurde halt damals gegründet, als diese ganze zweite Welle True Norwegian Black Metal hochkam. Und das ist tatsächlich immer noch für mich äh, ganz, ganz spannend, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Ich werde das heute nur ganz kurz einmal streifen. Das war ja damals die Szene, die sich gegründet hat. Äh, das waren grob überschlagen vielleicht so 30, 40 jugendliche Musiker, die irgendwie alle so ein bisschen auch einen Death-Metal-Hintergrund hatten, ähm, teilweise äh, Gore, mit klassischen Gore-Thematiken gearbeitet haben, so auch Eva und, und Grudle. Und dann aber Anfang der 90er gesagt haben, Mensch, wir, wir wollen ja so ein bisschen einen anderen Sound, wir wollen was anderes machen. Und Anfang der 90er gab es ja schon so ein, zwei norwegische Black-Metal-Bands, die waren damals der heiße Scheiß. Unter anderem halt äh, Mayhem und, und Darkthrone waren zu der Zeit schon sehr aktiv. Und das äh, ja, Mastermind von Mayhem, über den sich ja auch tausend Geschichten ranken, es gibt Verfilmungen und so weiter und so fort. Der Eustein set äh, besser bekannt als äh, Euronymous, ähm, der, der Gitarrist und das Mastermind so ein bisschen hinter Mayhem, der hatte damals einen Plattenladen und auch ein Rekord-Label in Bergen. Plattenladen, ganz bekannt, Helvete. Um, norwegisch. Den Namen
1: Jeronimus, der sagt mir auch irgendwas. Ja,
0: norwegisch für, für Hölle. <lacht> um, ah, ja, das ja. war so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt der Szene. Da trafen sich alle und der Jeronimus der war so ein bisschen. Der hat die ganze Band, so die ganzen Leute um sich geschart und hat denen auch so, so Tipps gegeben, was den Sound angeht, was die Produktion angeht. Der war so damals so mit, mit seinen Kollegen von Mayhem, waren das die Stars, weil die waren schon. Ja, so seit Mitte der 80er aktiv, waren also ein Ticken älter und die hatten halt damals schon Veröffentlichungen, ganz bekannt, die, die Death Crush EP ähm, oder auch das, das legendäre Live-Konzert äh, Live in Leipzig 1990, den Mitschnitt gab es da damals auch schon. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber die Produktion der, der Alben da des frühen Sounds, das ist wirklich das, das Badezimmer im Keller, ja, also vom Sound her aber die Spielweisen der Musik waren doch ganz interessant und die haben es halt tatsächlich geschafft, diese Art von Musik, die gab es so nicht, ja, dass das sie einen ganz neuen Sound zu so kreieren in ihrer, ich sag mal Black Metal Bubble, würde man heutzutage sagen. Äh, die hatten auch noch ein weiteres Eisen im Feuer, Mayhem jetzt, ähm, aber das Album, das deren richtiges erstes Debütalbum erschien erst viel später, 94. Und da gab es halt die verschiedenen Künstler, da gab es ja auch die ganzen sehr extremen äh, Leute, sage ich mal so, und dann gab es aber die beiden Jungs von Enslaved und haben sich aber gedacht, wir wollen so ein bisschen was anderes machen. Dieses ganze Thema mit Satanismus, das, das catcht uns nicht. Und sie verstehen sich auch oder haben sich nie als Black-Metal-Band verstanden, eben weil ähm, für die ganz klar die Verbindung ist, Black-Metal kannst du dich nur nennen, wenn du auch satanistische Texte und Themen hast. Und das hatten die halt nie. Und da die sich schon immer sehr für nordische, Mythologie und, und die Geschichte des Landes interessiert haben, haben die gesagt, okay, wir nehmen das, worauf wir Bock haben thematisch und formen aus dem Ganzen eine neue Band. Wir gründen jetzt Enslaved und unsere vorrangigen Themen sind ähm, nordische Mythologie, Naturverbundenheit, ähm, ja, Wikinger-Thematiken im, im weitesten Sinne. Ja, das erstmal dazu und äh, da... Muss man ganz klar sagen, hat der Jeronimus den am Anfang sehr stark geholfen. Ähm, der hat nämlich den allen möglichen Kram vorgespielt. Also Jeronimus war selber ja der böse Black Metal-Satanist äh, schlicht und ergreifend. Ähm, der hat sie damals. War das
1: der, entschuldige, war das der, der umgebracht wurde? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und genau. war das auch der, wo die anderen Mitglieder irgendwie eine Kette aus seinen Schädelknochen hatten?
2: Nee, die Schädelkette ist aus dem ist vom ersten Sänger von Mayhem, der sich selbst mit der Shotgun das Hirn weggeblasen hat. Ja, genau. Ah, okay. Und äh, ja, das hatte, ja hatte dann ähm, hat ihn dann fotografiert, das Zeug ja. als Albumcover benutzt und aus seinem Stimmt. Schädel die, die Kette gebaut für die anderen. Ja, Welten.
0: der Ironmouse. Also ich will da gar nicht, also das da kann man selber kann man da stundenlang drüber reden. Das ist ja auch, ich
1: wollte das fast jetzt auch nicht auf Ja, das
0: ist wahnsinnig faszinierend. Also was unterm Strich bei rumbleibt, dass man im Prinzip alles Fast noch minderjährige Kids, so, also junge Erwachsene, so 30, 40 People vielleicht insgesamt, die heute noch einen wahnsinnigen Einfluss auf die Extrem-Metal-Szene weltweit haben. Ne? Unter anderem, jetzt schweife ich wieder ab, aber egal, Matt Heafy ist auch wahnsinniger Black-Metal-Fan. Der, der kennt die alle, der ist da Riesenfan von, hat jetzt auch selber endlich sein Black-Metal-Projekt mit dem ähm, äh, Isan von, von, von Emperor äh, letztes Jahr rausgebracht oder so. Also ne, das ist Wahnsinn, was für einen Einfluss die immer noch haben und im Endeffekt waren das nur so 30, 40 Leute, mit, mit, die halt mit 15, 16 sich gesagt haben, wir machen jetzt hier geile extreme Musik so und wir beschäftigen uns mal mit anderen Themen, ähm, die vielleicht so ein bisschen gesellschaftlich abseitig sind. Da nehme ich noch ein bisschen was für, zur Motivation, auch von, von Eva und Gruttle, was die Thematiken angeht, äh, die sie in ihrer Musik besprechen. Man kann es jetzt hart formulieren und sagen, ja, die sind schon auch so antichristlich eingestellt, aber die waren nie, ich sag mal, beteiligt an Anschlägen an auf die Kirche und was da sonst noch alles passiert ist. Aber die sagten sie einfach, wir finden, das Christentum ist nicht unser Ding. Das war ja damals auch so, dass in Norwegen wurde das quasi so aufgestülpt äh, auf die Bevölkerung und viele fanden das auch gar nicht so gut. Und die haben sich gesagt so, hey, ähm, Religion, gerade die christliche ist nicht unser Ding. Und wir konzentrieren uns eher auf den ursprünglichen Glauben, den es hier nun mal so gab und beschäftigen sich halt damit. Und sie fanden das auch nie gut, dass ähm, die alte nordische Mythologie halt so abgestempelt wird als als, als billig oder als, ich sag mal, Glauben von, von unintelligenten Leuten nach dem Motto, haha, es ist, mhm. ist gewittert, weil da ein Gott schlechte Laune hat und so weiter. Ne? Also, die ja. haben sich gesagt, Mensch, wir machen jetzt hier mal einen Ansatz und packen das, die die nordische Mythologie ist ja auch sehr weit, packen die in unsere Musik hinein.
1: Finde ich tatsächlich jetzt auch erstmal nicht verwerflich und kann ich auch in Teilen tatsächlich nachvollziehen. Also, ich habe da ja auch, was heißt gewisse Sympathien, aber es interessiert mich, ich finde das Thema sehr interessant, ähm, auch über den, die mediale Darstellung hinaus ne so, weißt du so Serien wie Vikings oder äh, Assassin's Creed weil Haller wurde ja auch so nordische Mythologie das alles so ein bisschen populär gemacht
0: hm. ja ähm, Marvel ne Marvel. Ja, ja ja
1: das ist aber so shiny alles das ist ja. also das, das hat das hat schon viel zu bieten und ähm, ich finde das jetzt mal nichts Verwerfliches eine Religion die ja quasi irgendwann mal missioniert wurde das dann erstmal abzulehnen und zu sagen ne ich besinne mich dann doch eher so ein bisschen auf das, was hier mal Natur gegeben war. Weiß also ich ist das bei Primordial nicht auch so ein bisschen so ähnlich? Also der, der
0: Ja, die sind auch so ein bisschen, äh, finde auch das Christentum, sage ich mal schwierig. Und ja. genau, Paganism, die ganze Geschichte, ja, das haben genau. einige Bands. Also. Genau, und Enslaved natürlich dann äh, mehr so ähm, die die äh, altnordische Mythologie. Die ja, wie, wie gesagt, unfassbar groß, groß und weit und teilweise sich auch zusammensetzt aus ganz vielen alten ähm, ich sag mal Naturglaubensansätzen. Religion ist immer noch so ein schwieriger anderer Begriff. Also ähm, wir halten fest: ähm, der, der Black Metal Sound, der war ja damals ähm, vorherrschend. Ähm, sie haben sich andere Themen angenommen als jetzt Mayhem oder Darkthrone hatten aber von Anfang an noch eine andere musikalische Inspiration unter anderem Pink Floyd und jetzt kommt deutscher Krautrock ähm, nach einem was ja, das ich will das nur ganz kurz aufmachen. Also der junge Iva okay. ähm, und, und Gottle, die, die waren da wie gesagt in dem ähm, Record Shop von von Euronymous und die suchen so ein bisschen noch Inspiration, wie was machen wir mit unserem Sound, wo geht unsere Reise hin und er hat angeblich, aber das haben die selbst in dem Interview bestätigt, äh, demnach wird es wohl so sein, hat denn der Euronymous, der wie gesagt, ultra brutaler Black Metal ist das einzig Wichtige und Richtige, hat er häufig in Interviews gesagt. Da meinte er aber, vergesst mal den ganzen Kram und hört euch mal den kranken Scheiß hier aus Deutschland an. Deutsch äh, Krautrock ist tatsächlich so eine, so eine deutsche Erfindung, sage ich mal. Das ist so 70er Jahre Psychedelic äh, Rock, der, wie gesagt, wenig Anfang und Ende hat für die Uneingeweihten und auch sehr viel mit... Äh, Elektronik äh, hantiert. Also sehr viel mit den frühen Synths und, und was es da damals äh, technisch alles für Neuigkeiten gab. Und langfristig ist dann aus solchen Bands auch mal sowas geworden wie Kraftwerk oder so. Ähm, aber das sind tatsächlich so Pioniere, du kannst quasi sagen, Pioniere von elektronischer Musik, sehr Brocklastig. Das ist, das ist deutscher Crowdrock, so. Und das ist natürlich jetzt schon mal wieder eine ganz komische Melange. Du hast diesen wirklich fiesen Geifigen Black Metal. Du hast elektronische proc Rock ohne wirklich feste Songstrukturen wie Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, Tschüss. Und wenn sie dann selber auch noch was sowas anführen wie, wie Pink Floyd oder so, dann ist das schon mal ein, ein crazy Soundmix. Erstes Album, ersten zwei Alben kamen direkt 1994 raus. Das erste Album wurde komplett in einer altnordischen Sprache verfasst, "Vikingliar Veldi, und ein halbes Jahr später kam direkt Frost raus. Und das sind zwei Alben, die haben noch so einen richtig schön den alten Schrabbel-Sound, aber man merkt schon in dem halben Jahr, was zwischen den beiden ersten Alben liegt, ähm, dass es dass ein unglaublicher Sprung war. Und ähm, ja, da möchte ich gleich auf den ersten Song reingehen, äh, den ich euch in Vorbereitung äh, mal in eine Liste gepackt habe, sozusagen die Hausaufgaben, denn ich dachte mir, okay, äh, mit dem Album, welches letzte Woche erschienen ist, sind das 16 Alben und wenn man schon gar nichts, wenn man gar nichts wirklich kennt, sich dann dieser Band zu nähern, ist unglaublich schwer, aber ich dachte mir, ich fange mal mit einem der frühen Songs an, von dem Album Frost, das Lied Fenris, was sagt ihr denn dazu?
2: Yeah, schwierig. Ja. schwierig. <lacht> <lacht> Weil, ja, klar, du hast die Aufnahmequalität irgendwie gut, aber das kann ja auch schön sein so, Wenn aber ich, ich bin da nicht so richtig klargekommen, ich mochte das Schlagzeug irgendwie nicht so. Ich finde, das Schlagzeug war zu laut, also es war nicht so schön abgemischt. Und ja, der Song ist schon irgendwie sehr wild und sehr, ich habe es jetzt Trippy genannt. <lacht> Für eine neue Skala in die Trippy Skala. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, aber das, das, ist witzig. Ganz stark für unser Stern Diagramm irgendwann <lacht> Ganz mal. witzig, dass du
0: sagst Trippy, weil das wird unter anderem auch verwendet, das Wort, um das aktuellste Album von 2023 zu besprechen. Also das ist ganz spannend. Ja,
1: ja. also ich habe mir das angehört und beim Sound dachte ich schon so, oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. So und das ist, ich weiß, es gibt viele da draußen, die, die mögen das, aber ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Es ist ja, es ist ja alles auch mit so einem, mit so einem Echo belegt. Ich ähm, weiß nicht, ob das so klingen soll, als ob wir hier in der Höhle spielen sollen. Und für mich klingt es klingt sehr black auch dieser kreischende Gesang. Ähm, und das ist nicht meine Art von hartem oder von guturalem Gesang in, in, in dem Fall. Und ja, hat mich tatsächlich nicht so gecatcht, muss ich sagen.
0: Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Ähm, ich habe Enslave tatsächlich kennengelernt, durch die, der Name war schon länger bekannt, aber damals in den 2000ern gab es halt kein Streaming und es war schwierig irgendwie äh, in, in neue Musik reinzuhören, äh, mir ist Enslaved, ich glaube, das erste Mal richtig bewusst untergekommen durch eine Dokumentation, nämlich Metal A Headbangers Journey von Sam Dunn, beziehungs beziehungsweise dem Nachfolger Global Metal, ich glaube es war Global Metal, ich bin nicht ganz sicher, das sind zwei Metal-Dokumentationen aus dem Jahr 2005 beziehungsweise 2007 von einem, ich glaube, amerikanischen Soziologen, der sich gedacht hat, er nimmt mal alle Metal-Subkulturen durch äh, Durch. und er ist ja unter anderem äh, auch nach Norwegen. Mit der wird er sich denn beschäftigen? Ja, der ist, der hat dann auch noch,
1: also, <lacht> der Diagramme
2: gezeichnet, da platzt der, der Kopf wirklich. Ach, so du kennst das auch, so, ja? Okay. Ja, ja, was aus wem entstanden ist und ja, welches Subgenre, welche Vorfahren also, hatte ich
1: so, in, Alter. Ähnlich komplex wie die Stammbäume bei Game of Thrones und House of the Dragon? Exakt. Nein, das, <lacht> ja. ich,
0: ich hatte noch mal das Poster, ich glaube, das hängt vielleicht noch bei meinem, bei meinem Vater rum oder so, um, das ist tatsächlich so, ne, welche Band zieht woher ihre Inspiration und da sind wir nämlich tatsächlich auch bei mehreren Bands hier, bei natürlich Pink Floyd, Black Sabbath und so weiter und so fort. Um, und der hat, wie gesagt, eine Folge, da fährt er nach äh, Norwegen, da lief im Hintergrund Heavenless von Enslaved, den zweiten Song, den ich euch raufgepackt habe. Würde ich sagen, schon eine deutlich äh, modernere Produktion und die hat diesen ganz ikonischen äh, Männerchor im Refrain. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ich, äh, da hat sich auch irgendwas bei mir geregt, also irgendeine Erinnerung oder so. Ich dachte, ich hätte den auf jeden Fall schon mal gehört. Oder ist der irgendwie reingestampelt und kommt woanders her? Oder ist das schon so? Nee, nee, das ist das Original, ich aber der wie,
0: wird, wie gesagt, häufig verwendet, dieser Song. Der, der ist auch sehr ikonisch, ja.
1: Ja, irgendwoher muss ich den gekannt haben, ja. Also ich habe das gehört und als das mit diesem, ähm, Männerchor anfängt, dachte ich, ah, okay, das finde ich jetzt schon mal interessanter, als das, was davor passiert ist. Aber dann, ich kann warum auch immer mit seinen Screams nicht so viel anfangen. Es klingt mir alles ein bisschen zu aus dem Hals gedrückt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Ähm, ja, ja. Es gibt ja auch Screams und Growls, die, die geil klingen und die finde ich nicht so geil. Ich, es gibt spätere Songs, wo ja auch so ein bisschen naja, klare Passagen dabei sind oder jedenfalls oh. nicht so gestreamte. Die mir ein bisschen besser gefallen haben, aber bei dem Song auch musikalisch war da jetzt kein Lusch dabei, wo ich gesagt habe: Oh, da horche ich jetzt auf. Ja, ja,
0: das aber, da merkt man schon deutlich so ein bisschen äh, den, den Proggy-Ansatz auch. Und ja, wo du sagst, ähm, gehe ich nochmal ein bisschen auf die anderen Bandmitglieder ein, denn die Band hat sich auch relativ stark entwickelt in den 90ern und 2000ern. Zuerst war es eine dreimann kapelle Es gab noch einen Drummer neben Eva an der. Damals noch Rhythmus und Liedgitarre und dem Gruttle, dem Hauptsänger und Bassisten. Äh, dann kam noch eine richtige Liedgitarre dazu, 97. Ähm, und dann gab es ja ein paar Besetzungswechsel hier und da. Und ab 2004 ist halt noch ein sehr spannendes Element dazu gestoßen in Form von dem Herbrand Larsen am Keyboard. Und der hat die, eine... Clear Gesangsstimme, das hat nochmal was dazu gepackt. Wenn, na, wenn du einen festen Keyboarder hast, dann kannst du viel mehr mit Elektronika hantieren. Und der hat nochmal ein, ein, eine andere Stimmlage dazu gebracht. Dann wechselt äh, die Gitarre nochmal, aber seit 2002 gibt es da den Ave Icedale Easter. Der ist an der Gitarre dabei, durchgehend. Ähm und seit 2017 genau haben sie jetzt einen neuen Keyboarder, der aber auch Clean Vocals macht. Und seit 2018 haben sie jetzt auch äh, durchgehend wieder einen Drummer, den Eva, der macht auch nochmal Clean Vocals. Sprich, du hast den Grotle, der macht diese harsh Vocals und halt auch ein bisschen clean. Dann hast du den Keyboarder, der macht nur Clean Vocals. Dann hast du den an den Drums, der auch nochmal Clean Vocals macht. Und dann hast du, wenn alle zusammen diesen, diesen Chor da starten. Also da ist denn doch schon, ich sag mal, gesanglich einiges los an, an Abwechslung auch. Und das gipfelt für mich so ein bisschen in dem Album äh, Retier von, von 2012. Äh, Death in the Eyes of Dawn, der dritte Track, den ich euch als Hausaufgabe so ein bisschen mitbekommen habe, um reinzukommen in Enslaved. Also da muss es doch scheppern.
1: Ja, pass auf. Also erstmal finde ich die Produktion ist schon deutlich besser. Es, das klingt einfach angenehmer. Ne? Also nicht, dass ich jetzt nur noch Softrock hören möchte, um Gottes Willen, aber die Gitarren kommen besser raus und äh, das hat mir schon mal besser gefallen. Da gibt es da Passagen, wo clean gesungen wird, wo ich mhm. tatsächlich auch mit dem Kopf genickt habe. Aber dann kommt er wieder mit seinem Halsgegur und es klingt, als würde er den Böserwicht aus einer Kinderserie in den 80er Jahren sprechen. Und das, ich kann, das macht für mich tatsächlich, sorry, den Song ein bisschen kaputt. Okay, krass. Ja, und ich, weil das ist einfach, ich finde den harten Gesang nicht gut. Das gibt es auch bei anderen Black Metal Bands oder Bands dieser Richtung oder dieser Gesangsart irgendwie besser. Mir ist das zu. Äh. Ah,
0: ja. Okay, das kann ich dann.
2: Also ich habe das ähnlich, beziehungsweise ich habe hier noch nochmal unterschieden zwischen Growling und, und diesem Black Metal Keife. Und am Anfang wird, glaube ich, versucht zu Growlen oder so. Das fand ich auch nicht so schön, denn der -Gesang bin ich, war fand ich gut. Und ich glaube, im letzten Drittel wird nochmal äh, gekeift. Also da ist also nochmal dieses klassische Black Metal-Gekeift. Das finde ich dann wieder in Ordnung. Das, ja. Ja.
1: Ich finde dieses Riffing, entschuldige das Riffing finde ich geil. Gerade so, eine Minute 36, wo er clean singt. Und ähm, das hat man oft so, oder was heißt oft, aber es gibt Bands, in die Richtung die, die machen das, dass die ähm, quasi die, so die Powerchords mit den einzelnen Seiten so ausspielen. Ähm, und es düdelt dann vor sich hin. Das finde ich gut. Und musikalisch finde ich das auch gut. Besser als die beiden Sachen davor, aber diese. Ich bin auf den Frosch getreten. Das ja, okay. Nee, ja, das, nicht. das
0: kann ich verstehen. Wenn man, wenn man grundsätzlich mit einem, einem, einer Art von Gesang bei einer Band nicht, nicht klarkommt, dann, dann stört das einfach, weil es immer dabei ist. Hier hat man auch die Abwechslung, aber es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Black Metal Band, wo ich sage. Sorry, da. Ich, ich kann nicht. Also bei aller Liebe, ähm, hm. der Gesang macht mich fertig. Ich habe es eher bei einer anderen Band, ähm, auch aus Norwegen, auch aus dem... Ich habe das mit Schlager. Bereich.
1: Da stört mich das. Eigentlich da macht nicht. mich der Gesang auch fertig.
0: Mm. <lacht> <lacht> ja, aber nee, ich kann es ich kann's verstehen. Also wenn das, das kann so ein Dealbreaker sein. Also mich hat er damals weggeballert. Ähm, ich ich habe ich hab den relativ nahe an am Release gehört und wenn der Refrain dann einsetzt und da singt, wie gesagt, der, der Herrbrand ähm, und die Texte sind halt auch einfach geil. Das muss ich bei mir wirklich auch nochmal feststellen. Das ist halt alles so ein bisschen, klar, du hast diese nordische Geschichten da drin, aber es ist halt sehr viel spirituell, sehr viel ähm, Natur-Thematiken. Äh, äh, und ich will nur mal eine kleine Textzeile aus dem Refrain, aus dem zweiten Teil des Refrains raushauen. I followed all the paths, righteous in my heart, slept without the dreams, I got lost within myself. Und dann kommt wieder das das, Gekeife, Ge sag ich mal, when will I remember, when will I hear the call, when shall my forces gather, when shall my battle begin? Und das kann ja nun mal alles sein. Und das finde ich so ein bisschen so cool. Ähm, spätestens jetzt mit den Lyrics ähm, dürfte auch klar sein, ja, nordische Mythologie, aber vollkommen anderer Ansatz als Armin and Marth, die auch natürlich absolut... Ähm, Authentisch sind, sage ich mal, die aber einen ganz anderen Ansatz wählen, um, ich sag mal, nordische Mythologie zu vertonen. Wisst ihr ja selber, ne?
1: Ja, bei denen ist es so, was heißt, sehr, nicht sehr, of nicht, Asgard, nicht sehr subtil, reiten. sagen wir es mal so. Ruckzuck genau. Ja, aber Bei, bei, cool? bei NSF macht das einen etwas mystischen Ganz Eindruck. genau. Und ich, ich finde das Thema auch cool. Ich wünsche mir, würde die Band besser gefallen, weil ich das ja. eigentlich ein cooles Konzept finde.
0: Ja, ja. ja aber ich, ich verstehe das, wie gesagt, der Gesang ist es bei dir. Ähm. Ja, dann habe ich die ja einmal live gesehen, 2016 auf dem Metal Hammer Paradise. Richtig cool. Und dann kam 2017 das nächste Album raus, wo ich wieder aufgehorcht habe. I, ähm, e, das ist eine Rune, die wird an, eigentlich anders ausgesprochen, aber ich bin da schlecht drin. Äh, Sacred Horse, eine der Tracks von, von damals, die ja, man. Einer der, der besten Tracks von dem <lacht> Album sind, ähm, ja, Nikolas, du sagst es schon. Äh, was macht der Song mit dir da? Einiges.
2: Also, du hast mir den bestimmt gezeigt. Ich habe ihn von dir garantiert. Und ich hatte, hab den in der Playlist wieder gefunden. Also ich kann, ich habe den, glaube ich, so 2020 erst gehört. Und ich finde es der geilste Song, so, von allem. Also von, von Enslaved. Und da habe ich erst als ich den gehört habe, den hast du glaube ich jetzt kürzlich in die Playlist erst nachträglich reingepackt, dachte ich, hä, natürlich habe ich Enslaved eine Zeit lang richtig viel gehört. <lacht> ich hatte es nur richtig richtig hart vergessen. Also, ich habe das das e Album habe ich halt gehört. Und äh, gerade Sacred Horse ist ein, ist ein sehr geiler Song, der finde ich eine richtige Stimmung erzeugt. Also, du hast in der Mitte des Songs hast du so ein so ein ganz langsames fast so Langsames Trommeln das Tempo und ich musste jetzt nicht an Pferde denken, sondern irgendwie an so an so ein Wikinger-Ruderboot, der über so ein ganz langsam in so ein tempo ähm, über den See fährt. Und ja, an dem Song mag ich alles. Muss ich so sagen. Komplett.
1: <lacht> da ist ja, wo ich ein bisschen große Augen gemacht habe, war es in der Mitte plötzlich die Hammond-Orgel anfängt. Ja. ja also der ist auch ja.
2: trippy so aber ich finde da ist es richtig cool.
1: da hört man noch so ein bisschen den, den Pink Floyd Anschluss ja, absolut Ich kann mit dem Song leider trotzdem nicht so viel anfangen Was? nee das ist denn ähm, also ich <lacht> mit dem Song bin ich ja schon außerhalb Komfortzone ist ein doofes Wort dafür aber bei meiner, ja, meiner, meiner üblichen Bubble gewesen und und sehr positiv überrascht und gut abgeholt worden aber das Ne, fehlt mir irgendwas. Greift bei mir nicht. Die, die, die Riffs sind nicht immer geil genug, ähm, um mich über den doch etwas für mich Nervigen, ge, dieses Gekeife, Gekrächze, ist es ja eher, mhm. so hinwegzuhelfen. zu Wie gesagt, Bei dem Song davor finde ich das Riff, das Main-Riff richtig geil, wo er clean zu singt. Das finde ich wirklich gut. Ähm, aber bei dem Song jetzt weiß ich nicht. Und das mit der Helmet Orgel in der Mitte, das klingt ja auch so, als ob die mal ganz kurz Weiß nicht, eine Partypille geschmissen hätten und einer auf dem ein Setierung geballert hätte.
0: Ja, die haben, das ist ein Song, wo das sehr gut rauskommt mit den, mit den proc elementen Ich muss da tatsächlich auch an Irene denken, die ich mal ganz kurz gehört habe mit dem Song Loser, glaube ich. Ja, ähm, da ist halt auch so eine ausladende Hammond-Orgel. Damit experimentieren sie halt, das sind genau die Prog-Elemente, die, die manche äh, Songs. Kritik äh, ist da manchmal so ein bisschen in die Länge ziehen, man weiß nicht, wo es hier Anfang und Ende, aber die schmeißen einfach, wie gesagt, sehr viele Elemente immer rein und ähm, ich finde den Song auch sehr cool, Storm Sun von dem Album ist auch noch cool, ähm, ja, ich, ich mag das auch sehr gerne, da ist einiges los und wie gesagt, mich stört dieser Gesang halt gar nicht, ich finde ihn gut, deswegen ist da einfach der, der Zugang, glaube ich, da und dann gibt es aber noch einen Song von dem Album und den musste ich jetzt mit draufpacken, auch wenn es ein Cover ist von einem Pop-Song, What else is there? Bonus-Track auf, auf I. Den finde ich so, so, so super fantastisch, obwohl es halt nur ein Cover ist. Passt textlich fantastisch. Und ja, der hat leider auch wieder den <lacht> Gesang. Also auch, glaube ich, wieder nichts für Philipp. Aber
1: ja. ja. aber nicht so viel davon. Der ist ja mit Masse eigentlich clean. Ich habe den vorhin mal durchgehört. Das Gekeife. Wo ist denn das Gekeife? Kommt das am Ende?
0: Eigentlich immer mal so zwischendurch.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, die clean Vocals, die, die äh, sind da mehr. Und das ist aber ein Gastsänger, sagtest du, mit den clean Vocals.
0: Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, weil das war gerade die Zeit, wo der, wo die da so ein bisschen Sängerwechsel hatten. Ja. Aber den finde
1: ich jedenfalls gut. Kling, erinnert mich so, ist für mich wie so eine Mischung aus Katatonia und Placebo. Ja, du sagst äh, es so ein bisschen. Sie ja. die, die, die Stimmung. Ich, ich weiß nicht, von, von wem ist denn der Song im Original, weil du sagst, das ist ein Cover-Song.
0: Ah, von so einer, weiß ich auch nicht. Okay, das,
1: also nichts Bekanntes, aber es, es hat für mich so ein... Das das, ist, ja doch, das ist das
0: von Röigskopp. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie, ich hab's jetzt echt nicht nachgeguckt, aber norwegischer Popsong. 80s-Style ist so das Original.
1: Okay, ja, ne, keine Ahnung. Ja. Aber das waren so meine ersten Eindrücke, als ich den gehört habe.
0: Ich finde allein die Textzeile äh, fantastisch, wieder so ein bisschen Sinnsuche und so weiter und so fort. I don't know what more to ask for. I was given just one wish. Das finde ich mega stark. Mm -mm. Nikolas, den müsstest du ja auch kennen.
2: Ja, ja, ja. Das ist ja auch, Ja, weil ich das Album auch viel gehört habe. Ich finde den schön. Also schöne Melodie und, und äh, wie die beiden Stimmen ineinander greifen, dann scrolling im Hintergrund. Ähm, Nö, nee, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ah. Wie gesagt, ähm, um nochmal, ich weiß, ich würde jetzt einfach mal kurz einhaken und ja, noch random Sachen erzählen, ähm, auch zu dieser ganzen viking thematik Es gibt ein Nebenprojekt von Eva Pjörnzen zusammen mit einer Selvig von ja, genau.
1: Da bin ich ja lörig.
2: Die, ich würde sagen, es ist kein Metal, weil es ist komplett akustisch ist, aber die haben so richtig. Also Vatrona ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen Ambient, ein bisschen so Filmmusik, so. Und das ist eher, eher songorientiert mit, mit Gesang und so. Ähm, die haben zwei Alben oder so zusammen rausgebracht. Eins davon ist Huxja. Äh, ja, da habe ich die Tage mal reingehört. Fand ich, fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, genau, das. Sehr stimmungsvoll. Dass die Verbindung, da komme ich gleich beim, beim aktuellen Album noch mal kurz auf Wartung nach zu sprechen. Dann habe ich euch noch einen Song raufgepackt äh, von Utgard. Ähm, der Name, den kennt man ja auch so ein bisschen. Ich glaube, kommt ja nicht sogar bei God of War auch vor. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja einer der, der Realms in der nordischen Mythologie. Und das ist tatsächlich ein Album, das würde ich sehr stark Anfängern empfehlen, weil das ist ein Album, das ist für schlecht verhältnisse und auch so ein bisschen allgemein sehr straightforward, du hast mehr oder weniger klare Songstrukturen und es von vorne nach hinten äh, kein Stück langweilig und die Songs sind da auch ähm, nicht, nicht arg lang, muss ich sagen, beziehungsweise kommen einem auch nicht so vor und ich habe euch Homebound raufgepackt, wie gesagt aus dem Jahr 2020 und da dachte ich damals, als er rauskam, so oh, das ist ja schon wieder so... Geil, irgendwie. Damals habe ich nicht ganz äh, das, das gerafft und dachte so, ja, ist ein cooler Enslave-Song. Ja, so ein bisschen kennt man ja. Und dann kam das ganze Album raus und jetzt habe ich in Retrospektive, nachdem ich jetzt das neueste Album ähm, Heimdahl gehört habe, bin ich dann wieder zu Utgard ge gegangen und dachte so, ja, das ist ja schon arg unterschiedlich. Utgard, wie gesagt, von den Strukturen relativ klar und sehr viele Hits, wenn du so willst. Ähm, Homeboard ist ja exemplarisch zu nehmen. Im Vergleich zum neuen Album kommt man da sehr schnell rein. Was sagt ihr dazu?
1: Ist okay. Ich finde gut. Der, der klingende Gesang ist anders als bei den Songs davor. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur meine Empfindung, dass er die Töne nicht mehr ganz richtig trifft. Mhm. Ähm... Also, aber nicht, nicht wirklich schief, aber irgendwie irgendwas ist dabei, wo ich sage, na, das ist, irgendwas haut da nicht ganz hin. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was es ist. Also, deswegen, ich fand den okay. Mir kann ich dazu leider nicht sagen.
0: Ne, manchmal ist das ja so. Ähm, genau, und dann kommen wir zum neuen Album. Ähm, kurz davor noch, die konnten ja auch nicht touren, wie eigentlich die ganze Welt nicht touren konnte 2020. Deshalb haben die aber eine sozusagen eine Digital-Tour gemacht. Sie haben im Jahr 2020 vier verschiedene Themenkonzerte gegeben, digital gestreamt und kamen dann später auch als, als Box raus. Äh, wirklich vier verschiedene Themen, äh, vier verschiedene Setlists, äh, The Cinematic-Tour-Experience oder so ähnlich hieß das. Und da haben die halt 2020 so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Und das ist... Das ist richtig stark, weil da hört man auch die ganzen 90er-Jahre-Songs im aktuellen Live-Gewand. Da klingen die auch nochmal ein bisschen anders. Und dann kam, ich glaube, 2021 schon eine EP raus. Ähm, Caravans of the Outer World. Und jetzt halt ja Anfang 2023 Heimdall. Und wir alle kennen, glaube ich, Heimdahl ähm, aus der Popkultur. Ähm, von den Marvel-Filmen. Was macht Heimdall da? Das
1: ist der Wächter des Bifröst.
0: Exakt, äh, und äh, genau, wird gespielt vom, vom guten Idris Elba. Da gab es damals schon Diskussionen, aber das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Genau, der bewacht den Bifrost und das ist das, ist, ja, das ist ein Wesen, sage ich mal, Heimdall, Aber tatsächlich ist seine ursprüngliche Bedeutung aus irgendeiner anderen, anderen Naturglauben auch damals sogar übernommen worden in die nordische Mythologie, so ein bisschen in den Kanon. Ähm, das ist, wie gesagt, noch ein uraltes, noch ein sehr viel älteres Konzept sogar noch. Also auch die deutsche Mythologie hat sich bei dem bedient, was halt so, so gerade so los war oder was man sich hat versucht zu erklären. Und genau, er ist der Wächter des des und das Horn, was man an, am Anfang des Albums hört, in dem Song Behind the Mirror, wird tatsächlich ähm, geblasen von, von einem von Vadruna. Der hat sich nämlich das Horn nachbauen lassen. Das ist so ein Replik von einem uralten äh, nordischen Instrument. Und die haben sich da tatsächlich am See gestellt und da hat er das Horn getutet, und das haben die aufgenommen für das finde ich schon mal richtig stark und auch das Geplätscher, was man am Anfang von Behind the Mirror* hört, ähm, da sind sie mit einem Boot rausgefahren auf dem See, haben das Cover äh, geschootet und haben dann noch so ein bisschen Sounds mitgenommen und das finde ich schon mal cool und grundsätzlich so in dem Kanon der, der nordischen Mythologie, sobald das Horn von Heimdall ertönt, wissen die Götter, oha, jetzt haben wir Ragnarök Na? und da könnte man erstmal denken, oh krass, jetzt wird hier das ins Kriegshorn geblasen und jetzt gibt es hier ein Album voller voller und irgendwie der Gott schlachtet den ab und hier und da und ich habe mich mal kurz reingelesen an Ragnarök, was da so grob passiert, Da kann sie wie gesagt Bücher mitfüllen und gibt es wahrscheinlich auch und auch ist es nicht hundertprozentig so klar, was Ragnarök eigentlich ist, also er wurde mal relativ simpel und ich glaube auch falsch übersetzt nach dem, was ich gelesen habe mit Götterdämmerung, also der, der Krieg äh, der Götter und eine gewisse Periode endet und was Neues beginnt. Und so ist das tatsächlich auch mehr zu verstehen, mehr metaphorisch nach dem Motto, es beginnt was Neues, es beginnt eine Reise, so ist das hier im Kontext von dem Album Heimdahl gemeint. Und ich habe das Album gehört und dachte so, Ja, hier ist ja was los, hier, ist ja, hier bleibt ja kein Stein auf dem anderen, das ist hier ja richtig durcheinander alles und erstmal bleibt nichts hängen. Und da war ich erstmal so, erst so ein bisschen sauer, weil ich dachte so, ach Mensch, hier neues Album und wahrscheinlich können sie ja dieses Album oder werden sie das Album wieder reichlich betouren. Und Utgard ist ja doch da oh, eigentlich viel stärker so. Nach mehrmaligem Hören habe ich mir dann gedacht so, ja, das, das macht doch was mit einem. Also es hat nicht die klaren Strukturen, es ist absolut alles vollgestopft. Und man muss teilweise, gerade beim zweiten Track, muss man sich so richtig erstmal drei Minuten durchbeißen und dann verändert sich das Song wieder. Und es beginnt ein neuer Zwischenpart und dann geht es wieder hier hin zurück und so weiter und so fort. Track 4, Kingdom, ich möchte die, wie gesagt, hier einmal nur ganz kurz durchgehen, bevor wir dann gemeinsam noch über den letzten Song, den ich euch mitgegeben habe, äh, sprechen. Kingdom, auch völlig wahnsinnig, äh, ist aktuell der Lieblingssong von Matt Heafi, aha, ähm. Der ist auch relativ schräg. The Eternal Sea hat wieder so ein bisschen was mit, mit Elektro-Parts. Dann kommt noch so ein Brecher, ähm, der, wie gesagt, vorher schon auf der EP war, Caravans to the Outer Worlds. Und dann kommt der abschließende Track Heimdall mit Track 7. Ähm, Länge 48 Minuten. Es gibt noch einen Bonus-Track, aber auf den gehe ich jetzt mal nicht ein. Ja, das ist ein Album, das muss man sich echt erarbeiten. Und als, als so Fan von, von, von Utgard oder auch den eingängigeren Songs von von Ried hier, oder auch von I ist man erstmal so richtig uh, auch so ein bisschen vor den Kopf geschlagen und denkt sich so: Mann, 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 warum, warum machen sie das so sperrig? Ja, aber da ist die einfache Antwort, weil sie es können und weil sie da gerade ähm, äh, Bock drauf haben. Ähm, ja, und das finde ich ist erstmal schon mal, das, das muss man festhalten: eine Band, die es seit über 30 Jahren gibt. Wie gesagt, ein paar Besetzungswechsel, die beiden ursprünglichen sind immer noch dabei. Aber egal, sie haben nach. 15 Alben, weil jetzt das 16. ist, immer noch Bock drauf, immer noch Bock auf die Thematik. Die, die wiederholen sich nicht so stark im Sound. Klar, man, man, man hört jetzt sofort, es ist irgendwie enslaved, gerade schon aufgrund des Gesangs. Aber die machen halt immer noch mal neues Fass auf, ähm, sind da musikalisch halt aufgrund ihrer Einflüsse äh, überhaupt nicht eingeschränkt. Äh, Gruttler hat auch in einem Interview gesagt, ja, in Vorbereitung zu dem Album hatte halt mal wieder den ganzen alten Shit gehört. Ob das jetzt die alten Mayhem-Sachen waren oder halt Pink Floyd und da halt der der, der so ein bisschen Krautrock oder so. Oder sie sind auch große Fans von Kraftwerk zum Beispiel. Wenn du das halt alles nimmst und dir dann daraus was bastelst, dann wird es halt ein bisschen crazy. Und ich kann verstehen, wenn das neue Album als, als sperrig ähm, abgetan wird, was man sich nicht unbedingt antun möchte. Aber wenn man sich da, wie gesagt, reinarbeitet und das sagt auch ein Review von wemster.com dann wird's geil. Und da bin ich mittlerweile äh, auch dabei, nach über einer Woche intensiven Hörens, muss ich sagen, mir gefällt's, es ist deutlich anders als Upgard, aber live, gerade in dem Kontext, wird das sicherlich geil. Und ich habe euch als letzten Song noch Forest Dweller, den Waldbewohner, reingepackt, der so ein bisschen ja mitunter, ja eingängig ist er nicht, aber der am leichtesten mit untergreifbar ist vom, vom neuen Album. Habt ihr da noch ein paar abschließende
2: Worte dazu? Ich bin da vorsichtig. Also ich hatte den auch im Vorfeld, glaube ich, gehört mit Video. Ich glaube, kam ja mit Video raus. Ja, das ist nicht einfach.
1: Ja. Ja, das. Selbst ja. jetzt. Ich kann auch damit nichts anfangen. Ich habe, ich mag, dass da eine Akustikgitarre nebenbei noch zum Einsatz kommt. Ähm, und ich finde, weißt du, wenn etwas progressiv ist, man kann verschiedene Instrumente anwenden und verschiedene Stile und auch mal will was durcheinander machen, die Kunst besteht aber darin, das so miteinander zu verketten, wobei natürlich Geschmäcker verschieden sind, wenn jemand das mag und dem das nicht zu, zu unruhig ist und er sagt, nein, ich finde das genau gut, dass das irgendwie alles gerade nicht so zueinander passt, weil so ist es in meiner Wahrnehmung. Es greift nicht und ich finde bei Forest Reller auch die, die, die Hintergrundmelodie die gespielt wird irgendwie unpassend. Ähm, nee, sorry. Einfach dreimal nein.
0: <lacht> nee, ist doch alles gut äh, Geschmäcker sind ja verschieden und es gibt einfach so eine wahnsinnige Vielfalt Auch in dem Bereich Ja, dann würde ich gern zum, zum Abschluss kommen äh, Für den Part von Ja, hast du
2: The Eternal Sea Wie gefällt dir der Song? Ähm, den
0: muss ich tatsächlich auch noch ein paar mal hören, den finde ich mittlerweile Aber auch äh, einigermaßen stark Würde ich sagen, The Eternal Sea
2: Der ist ich finde ein bisschen leichter also erst hat sehr viel clean gesungen und so das Black Metal kommt in den letzten letzten Drittel und so und ich finde halt schöne, schöne riffs drin ja. also ist ja ist aber auch
1: lang
0: ja, Minuten irgendwas ja also enslaved ist eine ja. Band die muss man sich erarbeiten und man muss grundsätzlich mit einigen Elementen muss man mögen sonst wird das ganz ganz schwer das zählt aber ja eigentlich auf, auf viele Bands äh, ja. äh, ist halt so, wie es ist. Ich finde es cool, dass die nach über 30 Jahren noch am Start sind, dass die immer noch einen überraschen. Und ich habe, gestern hat es, glaube ich, bei mir geklickt, und das sind irgendwie für mich so ein bisschen, ist ein Slave, sind das die, die Mastodon der norwegischen Extrem-Metal-Szene. weil Was? Ja, also nicht... Ganz vorsichtig, ich weiß, von dem von dem Ding her, dass du da so viele verschiedene Sänger hast ähm, und halt jedes Album irgendwie eine Wundertüte ist, auch wenn die halt schon lange dabei sind, in dem Kontext, weißt du, na, einfach viele Sänger und Nun, jedes gut. Album ist irgendwie eine Überraschung. Bist du nicht, da? ist okay, ist okay, ja. aber da dachte ich nur so ein bisschen dran. Da müssen wir ähm, nicht mal einer Meinung sein. Absolut nicht. Genau, ähm, ich würde ganz einfach, ich würde die Setlist auch nicht zu lang machen wollen, ich packe aber doch drei Sachen drauf, ähm, ein bisschen verkürzt über die Songs, die wir jetzt geredet haben, über die Liste, ich packe, äh, einfach zum Reinkommen in Enslaved, äh, Death in the Eyes of Dawn rein, ich packe rein, what else is there, auch wenn es Cover Song ist, der ist mega geil und dann muss es für mich doch äh, *Forest äh, Develler sein und Abschließend nochmal zu Enslaved, ähm, sind für mich so ein bisschen die Ersatzdroge für Moonsorrow geworden in den letzten Jahren, für mich persönlich meine, meine Kings in, in dem Bereich, die aber leider seit sieben Jahren kein Album rausgebracht haben, während Enslaved immer wieder was rausbringt, ob es eine EP ist, ob es ein volles Album ist, ob es ein neues ähm, Live-Konzert ist, ähm, jetzt von 2020 oder von 2021 gibt es auch noch eins. Ich finde es ich cool, ich finde die richtig stark, ähm, die haben leichtere Alben, die haben schwere Alben, aber ich werde tatsächlich auch nochmal mir die ganzen alten Alben jetzt so nach und nach reinziehen, weil ich kenne so die ersten Dinger von, von 94, 95, so ab 2010 kenne ich die Alben so mehr oder weniger gut, aber alles was dazwischen war und da mir jetzt das neue gut gefällt und auch Utgard gut gefällt, werde ich mir nochmal die ganzen alten Kram von um die 2000er rum reinziehen und Ende der 90er, da habe ich persönlich auch nochmal richtig Bock drauf. Tja, und das war so ein bisschen der äh, Black Metal Winter.
2: Nice, danke dir für diesen Passt ja auch zum, zum Wetter,
1: wenn ich hier so ausgucke, weil irgendwie ist da ein bisschen Schnee draußen im März tatsächlich. Ja, aber schön, also ist das ja sehr ausführlich dargelegt und ich kann auch verstehen, was dir an der Band gefällt und von der Thematik her, ich wünsche mir, der, der, der harte Gesang wäre anders. Mhm. Ähm, und dann könnte ich, glaube ich, mit der Musik auch mehr anfangen. Aber so ist das Not My Cup of Tea, tatsächlich. Ja. Oder Not My Cup of Meat, wenn wir jetzt... Äh genau. <lacht>
0: die tun ja tatsächlich im April mit Insomnium durch die USA. Und wenn sie das nach Deutschland bringen, dann wäre das oh. so mega, mega stark, das Paket. Habt ihr noch was anderes für die Liste diese Woche?
1: Ich, äh, ich habe ja schon zwei Sachen aufgepackt.
2: Ich, äh, ich hatte überlegt... Hooks hier rauszupacken ist aber kein Metal, müsst ihr sagen. Das ist ich das, wovon nicht.
1: du vorhin erzählt hast, ne? Ach, ja, ja, ja das ist ja auch Musik. Metal. So ein bisschen
2: zum Runterkommen ja, oder so.
1: Drauf. Wir müssen ja? ja irgendwann haben, wollen okay. wir uns ja mal mit der Frage beschäftigen, ob Synthwave auch nicht irgendwie Metal ist, aber...
0: Ja, ach du, die ganze Metal-Definition, das ist eine Sache für sich. Alleine ja, auch, das stimmt. Allein auch Black Metal, ne, also die Leute von Enslaved sagen, ja, wir spielen kein Black Metal, das ist Extrem Metal, weil wir keine satanistischen Texte haben. Dann gibt es aber wiederum auch, auch deutsche Bands, die sagen, wir spielen Black Metal oder halt dem im Geiste Black Metal und dabei ist es mehr oder weniger Akustikmucke, ne? Oder Ambient-Kram. Also mm, so, mm, ja. im Endeffekt ja. hat man nach einer Definition gesucht, wo alles erlaubt ist, ähm, aber so verstehen das halt auch nicht alle. Aber, ja, so ist das halt mit Genres, ne? Ich würde tatsächlich auch nochmal, ja. weil mich das äh, auch ein bisschen überrascht hat, äh, die neue Single von Devil Driver raufpacken, Through the Depths. Ähm, dann haben wir zwei schöne Devil Driver Songs drauf. Und da hoffe ich, dass die Brüder sich mal wieder blicken lassen.
2: Die können wir schön in Frühling einleiten, ja. oder? <lacht> okay. Ja. Okay. Sehr schön. Schön war's. Du hast ein
1: bisschen was gelernt heute wieder über, über Musik und die Black Metal-Szene. Danke dafür. Wir haben auch einen Bildungsauftrag, das dürfen wir auch nicht vergessen. Absolut. Haben wir uns selbst auferlegt, aber wenn es einfach wäre, würden es andere machen, ne? So. <lacht> ja, was macht ihr heute noch so? Ähm, ja, mit dem Hund rausgehen. Ja. Und ansonsten tatsächlich Chili Vanilli, muss ich sagen. Cool. Ja, dann wünsche ich allen
0: Hörerinnen und Hörern eine, eine harte Woche. Äh, Moment. Nee, eine schöne Woche.
1: Ja, <lacht> bleibt hart.
0: Smoothe Woche, aber hart bleibt, das ist natürlich.
2: Harte Woche bleibt schön. Harte Woche Und bleibt schön, genau. Bis dann, was? Bis bald, ja, ciao.